0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zur Stadionsprechstunde. Wir starten wieder aus der Sommerpasser heraus. Sommer, das ist auch unser jetziges Thema. Wir, das bin ich, Tobias B.S. und mein Kollege Severin Drinkel. Hallo. Kai Sevi. Wir reden über den Sommer bzw. was im Sommer alles passiert ist im Fußball und da sind natürlich die Transfers das Allerwichtigste. Aber zunächst mal, wie war dein Sommer so?
0: Mein Sommer war bis jetzt ähm, angenehm, sehr, sehr ruhig, äh, bin sehr, also, kann mich wieder ein bisschen entspannen, bevor es dann im Herbst wieder losgeht mit dem Studieren. Aber ja, genau, ich war auf zwei Musikfestivals in Folge, das war so das Spannendste an meinem Sommer. Aber war cool bis jetzt bei dir.
1: Alles bestens ein bisschen gearbeitet, ein bisschen herumkommen, also so wie der Sommer dazugehört. Herumkommen sind ja auch unsere Fußballer relativ viel. Wir haben relativ viele Transfers, wir reden heute hauptsächlich über unsere Herren Nationalteam-Kicker. Und da jetzt gleich mal die Frage an dich, Was du für die der spannendste Transfer, oder der unerwartetste von einem nationalteam der österreichischen Nationalmannschaft in dem Sommer gewesen?
0: Persönlich am meisten überrascht hat es im Endeffekt schon Xaver Schlager. Also nicht unbedingt, dass er dann von Wolfsburg weggegangen ist, sondern dass es dann mit dreijähriger Verspätung quasi doch nach Leipzig wurde, weil man es also ein bisschen fies sein mag. Aber das, also quasi wo er hingewechselt ist, hat mich ein bisschen überrascht. Hätte ich nicht unbedingt erwartet. Obwohl es jetzt vielleicht im Munkerschluss auch nicht so unerwartbar war, wenn man jetzt die ganze, die ganze Vergangenheit und so wieder aufleben lässt. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, dass Marco Rose vermutlich Tedesco bei Leipzig beerben wird. Also, Treff, also das ist dann auf der Trainerbank quasi genau das gleiche Prozedere. Ähm, sonst muss ich sagen, ähm, ich weiß nicht, ob du da mein, mein, auch meiner Meinung bist, aber es war schon ein recht spannender Transfersommer für unsere Nationalteamspieler. Also da hat sich schon einiges getan.
1: Ja, also in, in der Vorbereitung für den Podcast so ich mir das dann durchgelesen, angeschaut, habe ich dann ähm, natürlich hast du die meisten näher vom Schirm. Ein paar sind ein bisschen untergegangen. Und das ja. hast recht, ist sicher ein sehr, sehr spannender Transfer. Ich hoffe, dass auch unter Marco Rose da mehr Spielzeit bekommt. Ich habe ja bisher nur ein Spiel im Trikot der Polen absolviert. Wobei hier von den Sachsen geredet wird, dass muskuläre Probleme sind. Da zeigt sich wieder der Teamchef Ralf Rangnick, darüber ein bisschen irritiert. Schauen wir mal, was es wird. Aber glaubst so passt Saberschlage ins RB-System?
0: Um, ja. Ich, also man kann bis jetzt kann man noch nicht so viel sagen, vor allem aus sportlicher Sicht, aber ich meine, bei Wolfsburg hat er schon recht gut unter Glasner funktioniert. Und ich würde jetzt mal, ähm, weil letztes Jahr unter Van Baumel bzw. Kofeld war das dann, war er dann ja wieder nicht mehr so am Radar. Und ich glaube, ein Glasner Spielstil kommt schon eher in Richtung Red Bull hin, vor allem auch mit Glasners Red Bull-Vergangenheit. Klar ist es nicht mit diesem mit diesem aggressiven Fortchecking und Pressing, Glasner ist er doch eher ein bisschen ein, bisschen ein konservativerer Trainer. Aber alles in allem kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Vielleicht ist xaver auch auch äh, das letzte Puzzleteil, das gerade fehlt bei Leipzig, damit sie wieder ein bisschen erfolgreicher Fußball spielen.
1: Man kann sich auf jeden Fall man kann auf jeden Fall für den Xaver hoffen. Ähm, und man muss auf jeden Fall hoffen, dass er relativ viel spielt, weil, wie man schon aus den letzten Interviews von Ralf Rangnick angemerkt hat, er stellt wirklich nur Spieler auf, die regelmäßig spielen. Und da kommen wir gleich vielleicht zu einem anderen Spieler, der zuletzt nicht ganz regelmäßig gespielt hat, jetzt aber den Sprung wagt, nämlich unser alten messi Yusuf Demir wird, wir müssen jetzt dazu sagen, wir nehmen heute am Donnerstag auf, der Wechsel ist noch nicht über die Bühne gegangen, aber allen Anschein nach wird Yusuf Demir für 6 Millionen an den Bosporus zu so Galatasaray-Istanbul wechseln. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich war... Doch sehr überrascht, als ich das gestern gelesen habe. Also das, das Gerücht zumindest mal kursiert, aber es klingt doch schon relativ fix. Das hat sich dann im Verlauf des Abends auch immer mehr herauskristallisiert, dass das ja passieren dürfte. Und ja, also schon ein starker Kontrast zu dem, was letzten Sommer mit Use of Demi passiert ist. Also Barcelona von Barcelona über Rapid und jetzt Galatasaray. Ich meine, okay, Galatasaray ist ein Fix. Also ich glaube, diese Saison nicht, aber ansonsten sind die schon eine fixe Bank in internationalen Wettbewerben und die spielen auch immer vorne mit in der türkischen Liga. Also das ist, das ist schon nicht nichts, aber natürlich nicht das, was wir uns von unserem, wie du gemeint Alpenmessi und der nächsten großen Hoffnung. Ich meine, der Junge ist noch immer, ist er jetzt schon 18, 19? Ja, also der, der hat noch immer alle Zeit der Welt, wenn man ehrlich ist. Aber bis jetzt ist seine Karriere natürlich nicht so verlaufen, wie wir uns das und vor allem wie er sich das persönlich wahrscheinlich gewünscht hat oder vorgestellt hat. Aber da sieht man halt, dass der Schritt zu Barcelona letztes Jahr Ihm schon so ein bisschen das Genick gebrochen hat, zumindest in der Frühphase seiner Karriere. Leider.
1: Leider, ja. Wir haben es damals schon befürchtet, dass der Schritt vielleicht etwas zu früh kommt. Das hat sich dann bewahrheitet. Wir drücken auf jeden Fall alle Daumen, die wir haben, dass das in Istanbul besser funktioniert. Die Qualität hatte jedenfalls noch. Oder Fußballspielen, wir dann nicht verlernt haben.
0: Auch wenn, er Best, auch wenn er das jetzt vor allem bei Rapid nicht so zeigen hat können, ich meine, das lag wahrscheinlich auch nicht nur an ihm selber, sondern generell an dem ganzen Mannschaftsgefüge, was da gerade so nicht, was da gerade nicht allzu gut funktioniert. Und ähm, mein Spieler ist halt im Endeffekt auch nur so gut wie seine Mannschaft. Aber, oder auch nicht immer, aber oft einmal. Ähm, aber ja, dass er es drauf hat, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass man die letzte, das letzte halbe Jahr bis ein Jahr hernehmen darf und ihm quasi dieses strenge Urteil geben dürfte. Ich kann mir schon vorstellen, dass das bei Galataserei wieder funktionieren könnte.
1: Es sei zum Hoffen. Vielleicht reden wir auch über einen anderen Transfer, den ich sehr spannend habe, Nämlich einen Sascha Kalajdzic, der für 18 Millionen an die Insel, äh, auf die Insel wechselt ist, nämlich zu den wohlverhemmten Wanderers. Jetzt da hat er mega Pech gehabt und sich dem ersten Spiel an Kreuzbandriss zugezogen Das kennen wir ja vor allem irgendwie. Ähm, aber sonst, Premier League, super Schritt, oder?
0: für ihn. Ich finde, er passt auch von seinem äh, ganzen Profil ganz gut in die Premier League. Ähm, vor allem die Wolves, ein sehr guter erster Klub für ihn. Gut, dass er dann nicht gleich einmal, also nicht, hätte er auch, hätte er auch Tottenham werden können, wer weiß. Ähm, mhm. Und dann wäre wär er Bankdrücker gewesen. Und bei Wolfs hat ich meine, gut. Leider hat sich, der, hat sich hat er sich jetzt wieder, fällt er jetzt wieder für ein halbes Jahr aus. Das ist halt sehr unglücklich, vor allem, wenn man seine Historie bedenkt, dass er vor genau einem Jahr ungefähr die gleiche Misere am, am Laufen hatte. Jetzt kommen natürlich schon, sind schon die kritischen Stimmen gekommen, ja, Karlaichic. Es gibt manche Spieler, deren Körper sind einfach nicht für den Fro Profifußball geschaffen und vor allem nicht für die Premier League. So weit würde ich noch nicht gehen. Ich finde es ein bisschen sehr überspitzt, weil vor seiner letztjährigen Verletzung hat Karlaic, glaube ich, soweit ich mich erinnere, keine größeren Aus ähm, Verletzungspausen gehabt. Deswegen, ähm, man, dürft, man darf das jetzt nicht. Ähm, man, darf, man darf das was letztes Jahr und dieses Jahr und halt jetzt passiert es nicht auf seine gesamte Karriere projizieren. Das finde ich ein bisschen. Voreilig, vor allem, weil der Junge ist noch immer sehr, das ist halt noch immer ein junger Pur im Endeffekt. Und man muss aber schon sagen, für Stuttgart 18 Millionen, das ist schon ordentlich. Also, ich meine, für Premier League-Verhältnisse, für die Wolves, die zahlen das halt gerne im Schlaf, aber für das Stuttgart, dass das jetzt für einen karl bekommen hat, ähm, Chapeau. Also, ich glaube, das ist klar, ähm, sportlich schon ein großer. Ein, ein großer Schlag ins, in die Magengruppe, weil Kaleitsch hat man auch letztes Jahr gesehen in der Rückrunde, der hat Stuttgart schon so ein bisschen den Arsch gerettet. Aber alles in allem, ja, gut für ihn, aber leider, er tut mir schon enorm leid. Das ist schon echt schade, dass der kommt dahin, spielt dann ein paar Minuten und muss sofort wieder mit einer schweren Verletzung runter. Ja, schade für ihn, aber das wird schon, das wird schon.
1: Ich glaube, das war ja wirklich auch beim Stuttgart die aber dass er zweimal... Heftigere Verletzung gegeben, wirklich auch dieser Kreuzbandriss, wie er zum VfB gekommen ist und dann im letzten Jahr noch eine ähm, mittelschwere Verletzung, wo er länger ausgefallen ist. Also du hast gesagt, die Wolves Sanders das im Schlaf. Ich glaube, es ist trotzdem der Top-Transfer von den Wolves, wenn ich mich nicht komplett täusche, von dem her auch da eine Hausnummer.
0: Ich meine, jetzt kommt Diego, Diego Costa. Das ist natürlich, weil es sich Kalejcic verletzt, verletzt hat, ja. sie ist noch Diego Costa verpflichtet. Das ist schon auch für ihn nicht allzu positiv. Weil Diego Costa ist ein weltklasse Stürmer. War natürlich das,
1: das mal. ist auf jeden Fall. Ähm, was man auch sagen muss, die Wulfs stehen scheinbar auf große österreichische Stürmer, weil der letzte Österreicher, der mit dem Wolves gespielt hat, war ja der mhm. Stefan Meyerhofer von der Veranlagung sehr sehr ähnlich wie Kalejcic. Also... Absolut. Ich hoffe, dass das für Kleitschitz besser läuft als für Major.
0: Aber Major war, glaube ich, nicht so unerfolgreich bei den Wurfs, oder? Oder täusche ich mich da?
1: Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe das gar nicht mehr so im Schirm. Ich kann mich nicht an große Glanzstücke vom Major in erinnern. Vielleicht tue ich mir aber auch komplett Unrecht und dann bitte ich vielmals um Entschuldigung, behaupte sofort
0: das Gegenteil. Topscorer war er nicht. Topscorer war er nicht. Wie in Österreich.
1: es war kein Gold, in ist schon Vielleicht. Ein anderer eher großgewachsener Offensivspieler, der auch einen neuen Verein gefunden hat, ist der Michael Gregoritsch, der ja mhm. für mich sehr überraschend unter Ralf Rangnick in den ersten Spielen wirklich super funktioniert hat. Der ist jetzt bei Christian Streich, Teamkollege von Philippinen hat waren und darf beim SC Freiburg Europa League spielen und derzeit auch Tabellenführer der, der deutschen Bundesliga sein.
0: Geile Geschichte, oder? Richtig geil. Ich freue mich enorm für den Gregor, weil der hat schon in also Beginnend bei Schalke und dann jetzt auch bei Augsburg. Ich meine, bei Augsburg ist er vor allem im letzten halben Jahr wieder viel besser in die Spur gekommen. Aber davor hat er ja teilweise in der zweiten Mannschaft gespielt und überhaupt keine Rolle mehr gehabt im Verein. Und dass er jetzt quasi, ich meine, besser hätte es nicht laufen können. Er ist Tabellenführer, Augsburg ist fast letzter. Ähm, und bei Freiburg hat er sicher auch eine bessere Perspektive, als er es bei, bei Augsburg gehabt hätte. Also im Endeffekt ist es eigentlich nur ein Step-up, was man vor einem halben Jahr auf keinen Fall erwartet hätte. Da hätte man eher mit einem, Abst also zumindest damit gerechnet, dass er vielleicht in die zweite oder dritte deutsche Liga abgeschoben wird quasi, wenn man jetzt so fies sein mag. Ähm, so kritisch war, ist es schon um ihn gestanden. Und jetzt ist er bei Freiburg, spielt dort glaube ich in, auch also in der Regel schon auch von Haus, also von Beginn an, hat schon ein, zwei Tore gemacht glaube ich. oder drei, zwei.
1: Zwei oder drei gleich.
0: Genau, also unter anderem gegen, gegen den BVB am zweiten Spieltag, das weiß ich. Ähm, also das, wenn es das so weitergeht, wirklich Hut ab für die Entscheidung, die er da getroffen hat. Und ähm, ja, das wird Augsburg auch sehr wehtun, wenn man sich deren Situation gerade anschaut.
1: Definitiv, ich glaub, was wir vor Kregel ja auch sonst immer ein bisschen schon recherchiert haben, ein bisschen wissen von ihm, der ist ja ein sehr Spieler, der braucht diese... Der muss sich wohlfühlen beim Verein, dann funktioniert er. Das war bei Hamburg damals so, da hat er gut funktioniert weil er sich wohlgefühlt hat. Das war dann gerade in seiner Angst Anfangsphase bei Augsburg. Wie es dann nicht so gelaufen ist, ähm, hat man auch gemerkt, er verkrampft sehr schnell. Und jetzt ganz ehrlich gesagt, gibt es einen besseren Club, wo man sich wohlfühlen kann als der SC Freiburg. Also bei Christian Streich, glaube ich, würde ich mich auch wohlfühlen, wenn ich in der Wasserträger bin. Das ist jetzt auch ein äh, inoffizielles Motivationsschreiben, Motivationssager, wenn der SC Freiburg noch einen Sucht dafür. Ich bin da.
0: Aber wo würdest du momentan eher hingehen, Union oder Freiburg?
1: Beide sehr geile Vereine, aber ich bin einfach ein Riesenfan von Christian Streik. Das man immer Die ja. Freiburg wirklich einfach top Verein, top gearbeitet, äh, was ich einfach mittlerweile so Ehre finde, die waren letztes Jahr im DFB-Pokalfinale, sind jetzt in der Europa League. Und immer jetzt dann wirklich dachte, wie die Bundesliga angefangen hat, okay, es wird schwierig, so etwas noch zu toppen, weil mit Erfolg steigen natürlich auch Erwartungen. Freiburg das sind fünf äh, Spieler, der Philipp Lien hat uns jetzt einmal gerade gesagt, das ist eine Momentaufnahme, das stimmt definitiv, aber ähm, die sind Tabellenführer. Also die haben wirklich diesen Saison schon perfekt geschafft und das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig für seine Mannschaft und seine Situation und das ist auch vor allem sehr, sehr wichtig für unsere zwei Teamspieler und hoffentlich ja. geht es so weiter.
0: Vor allem vor den englischen Wochen, die jetzt anstehen für Freiburg, auch eine ungewohnte Situation, dass man dann schon so gut in die Saison findet, das ist ja fast schon... Oder zumindest zu dem Zeitpunkt, die halbe Miete. Weil ja, wenn man sich andere haben. Vereine anschaut, also Freiburg geht es echt enorm gut. Und das, ähm, man darf jetzt auch nicht immer von Jahr zu Jahr immer sagen, ja, Freiburg, äh, das ist so sensationell. Also klar, es ist sensationell, was die machen und die machen unfassbar gute Arbeit. Aber auch schon seit fast seit über zehn Jahren mittlerweile. Mit genau, ich mittlerweile in den genau. letzten
1: Jahren ein äh, Mittelklasse bis... -Klub in Deutschland, ja, genau. Ja. Also, man muss es auch genau so sagen. Du ordnest es, glaube ich, komplett richtig ein. Ähm, reden wir vielleicht über zwei Spieler, die nicht jeder am hat? Das sind zum einen der Robert Ljubicic und ja. zum anderen der Flavius Daniljuk.
0: Ja, genau.
1: Was sagst du, die zwei? Der eine, der Ljubicic, ist ja zu dem Art Zagreb gewechselt, hat jetzt gerade Chelsea in der Champions League geschlagen. Daniljuk ist von. Ähm, von Nizza nach Sevi, du kannst besser Italienisch wo es äh, ist, du nach
0: äh, Salernitana der was sagst du, Aufsteiger, Aufsteiger Was sagst du
1: diesen zwei Transfers?
0: Sehr spannende Transfers auf jeden Fall, also ich meine von, von, auf den ersten Blick Rapid, Zagreb würde man jetzt nicht unbedingt von einem Schritt nach vorne reden, aber Zagreb ist zumindest ein kontinuierlicherer ähm, Champions League und, äh, und Europa Cup teilnehmer als Rapid das in den letzten Jahren war insofern vielleicht schon Rein von der Liga her nicht unbedingt, aber unsere österreichische Liga ist in meinen Augen auch ein bisschen überbewertet, sage ich ganz ehrlich. Ähm, vor allem auch in der Fünfjahreswertung. Aber dann, wir haben ja Salzburg, danke dafür. Ähm, und auf jeden Fall für Ljubicic, Ich meine, come on, sie haben jetzt vorgestern Chelsea geschlagen, ähm, haben jetzt eigentlich schon eine recht gute Ausgangsposition in der Gruppe, vielleicht um Platz drei mitzuspielen mit Salzburg, wer weiß. Und ähm, für ihn auf jeden Fall, ich meine, dort hat er auch ein fixes Leibar. Ähm, ich glaube, links außen spielt er. Und ähm, ja, das ist schon ist schon cool. Also es kann, ich glaube, vor allem für seine Entwicklung einfach enorm gut. Nicht, dass er nicht, und ich glaube, da ist er auch in einem bisschen besseren Umfeld, als, als Rapid momentan hat. Ich will jetzt nicht so ein reines Rapid-Bashing betreiben, das habe ich schon sehr oft angesprochen in diesen 20 Minuten jetzt. Aber ähm, ich glaube, momentan ist das für ihn für ihn und seine persönliche Entwicklung einfach auch vielversprechender. Ähm, vor allem, wenn er in der Champions League sogar zum Einsatz kommt. Ich meine, das ist schon nicht schlecht dafür, dass er. Ich meine, die haben auch 2,5 Millionen zugegebenermaßen für ihn ähm, bezahlt. Also, das da werden sie sich schon was dabei gedacht haben. Und ähm, weil du Flavius Daniliuc angesprochen hast, ein Spieler, der mir persönlich recht wenig gesagt hat, bevor ich mich jetzt vor, um, gestern in der Recherche damit aus, mit ihm auseinandergesetzt habe. Der hat einen, der ist 21 Jahre alt, hat einen Marktwert von 8 Millionen und Salernitana hat stolze 5 Millionen für ihn hingelegt. Also, die werden auch ganz klar mit den Planern, weil ich glaube nicht, dass die normalerweise mit so einem Budget aufhauchen können. Und ähm, ja, ich meine, von Nizza zu Salinizaner klingt das auch nicht unbedingt nach einem Fortschritt für ihn persönlich. Aber vielleicht schon, wer weiß, weil bei wird er vermutlich mehr Spitze kriegen als bei Nizza. Und dann bleibt zu hoffen, dass es sich, sich auch positiv für seine Ambitionen im österreichischen Nationalkind dann auswirkt. Übrigens wäre, ähm, weil das haben wir im Vorlauf ähm, besprochen, Flavius Danilioc hat bei den Bayern gespielt in der Jugend und bei, das habe ich jetzt kurz vergessen, das hast du gesagt. Real Madrid. Also genau. genau. Klasse Vereine, zwei sehr, sehr
1: bekannte Vereine. Du hast die Ambitionen im Nationalteam von der gesprochen und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, den man eher ein bisschen vergessen hat. Der Typ kann in der Verteidigung rechts spielen, links spielen und zentral spielen. Und jetzt ist gerade als Rechtsverteidiger ist derzeit unsere Achillesferse. Christopher Tremel hat jetzt bei Union letzte, letzte Runde gespielt, hat auch eine SIS gegen die Bayern geliefert. Von dem her Gut, Spielpraxis wichtig, aber ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Wir kennen Ralf Rangnick, der setzt nicht unbedingt permanent auf über 30-Jährige. Stefan Leiner, derzeit bei Gladbach nicht gesetzt, wie auch immer. Da ja, kann man jetzt nur spekulieren. Vielleicht kann der statt da zum lachenden treten werden. Ralf ähm, Rangnick hat ja auch ihm am Radar eindeutig, hat das jetzt Mal auch gesagt. Vielleicht werden wir von dem Typen in den nächsten Wochen öfters was hören und vor allem vielleicht können auch seine Rolle durchdiskutieren, wenn es dann darum geht, die Nations, League auch für das österreichische National, zu nationalisieren. Ich würde es mir wünschen, anderes Gesicht, neues Gesicht, das wäre einfach wieder spannend. Ich glaube, Hannes Wolf ist ja auch ein bisschen eine Option für Ralf Rangnick, obwohl es nicht hundertprozentig sein, seine Position ist, da müssten wir mit Dreierketten spielen, das hat ja damals gegen Kroatien in Nordjylland nicht so gut funktioniert hat in den ersten 25 Minuten. Von dem her hat der wirklich ein Mann, mit dem er vier Viererkette spielen kann, was sicher äh, eine Option wäre und vielleicht überrascht uns und vielleicht reden wir noch viel, viel Löffel über den. Und vielleicht gibt es mir ja irgendwann wieder eine Wiederkehr zum FC Bayern oder gar zu Real Madrid. Das wäre irre. Das wäre cool, ja. Andere Spiele im Nationalteam oder ganz, ganz wichtige Positionen, die im letzten Jahr nie so klar verteilt war war die Nummer 1 im Tor. Und da haben eigentlich die zwei Hauptaspiranten auch dieses Einzellever auch einen Wechsel vollzogen, nämlich der Heinz Linden ist im gewechselt und der Patrick Benz zu Startrennen. Jetzt ganz ehrlich, wer hat jetzt die besseren Karten für das einzel -Lival?
0: Witzig, dass sich zwei ehemalige Aust Ich finde, Patrick Benz und ähm, Heinz Linden haben eine sehr ähnliche Vita. Ähm, bei der Austria groß, ähm, sehr gehypte Talen oder Talente. Ich meine, Patrick Benz ist ja erst 24, 25. Ähm, ich meine, Talent ist er vermutlich nicht mehr, aber bestes Fußballer halt auf jeden Fall. Ich bin ja ein großer Patrick-Pence-Fan, habe ich schon oft in diversen Berichten, Gesprächen und Analysen ähm, klar klargemacht. Ähm, dafür habe ich auch schon einige Kritik ernten müssen, aber eben, ich bleibe bei meiner Meinung. Bei Start Rehm ist er, glaube ich, momentan gesetzt. Ähm, das ist auch gut so, weil ich habe schon das Schlimmste befürchtet, dass er quasi diesen Wechsel sofort bereuen wird und dann am Anfang nicht spielen wird, weil das machen Vereine gerne mal so, dass sie an, vor allem in der Anfangsphase der Saison auf ihren Stamm, Keeper der letzten Jahre setzen und dann haben, kommt der Neuzugang quasi gar nicht mehr zum Zug. Ähm, das beste Beispiel ist für mich Gianluigi Donnarumma bei PSG letztes Jahr gewesen mit Kelo Navas. Ich meine, das ist eine andere Hausnummer, aber ähm, ja, anscheinend hat Rem, äh, hat Rem, Start Rem, Rem ja, äh, mit Pence ähm, geplant und das freut mich persönlich sehr, weil ich persönlich ähm, sehe ja eher ihn im Tor oder als zukünftige Nummer eins zumindest kurzfristig als ähm, Heinz Lindner, der bei Basel und vor allem in den letzten Jahren im Vereinsfußball echt starke Leistungen erbracht hat. Auch bei den Grasshoppers war er so der Einzige, der in den ähm, Jahren des Niedergangs quasi ähm, noch zu überzeugen wusste. Aber Heinz Lindner ist halt auch menschlich kein allzu einfacher Typ und da haben sie sich ein bisschen zerstritten, glaube ich, bei Basel. Und deswegen hat er es quasi zu lehren, wurde, war ja quasi gezwungen oder hat vielleicht auch aus eigener Initiative dann den Schritt zu Sion gewagt was momentan sich auch nicht so schlecht ausgezahlt hat, weil Basel steht in der Tabelle ganz viel schlechter da als Sion. Zumindest Stand jetzt. Aber ähm, rein von Namen her ist Basel natürlich höher einzuordnen als Sion. Ähm, nur, ich glaube, für Lindner persönlich oder generell sportlich macht es momentan nicht so den großen Unterschied. Ich glaube, bei Basel wird man vielleicht ein bisschen äh, öfter hinschauen und ähm, das ein bisschen mehr, ähm, genauer beäugen als bei Sion. Weil die sind halt... Ich meine, wie oft hast du dich in deinem Leben schon mit Sion beschäftigt und wie oft mit Basel. Aber... Na, no, Ich glaube, für Heinz Linter persönlich ist das nicht so der krasse Umbruch oder Bruch persönlich, in seine, was seine Ambitionen betrifft. Aber ich sehe Patrick Benz eher in der Pole Position im Moment. Vor allem, weil er halt eigentlich immer überzeugt hat, wenn er gespielt hat in den letzten Nationalspielen, also Länderspielen.
1: Jetzt ja, hast du mich gerade gefragt, wenn ich mich das letzte Mal mit Zion beschäftigt habe. Und ich habe da irgendwie gemerkt, da hat es irgendwo gerattert. Und ich habe es jetzt ganz schnell nachgoogelt. Ja, der erste Sturm hat mal im inter gehabt. cup 1978 in FC Lyon ah ja. Her hergeführt natürlich also natürlich sind wir 13:0 super hab ich mich irgendwann wieder das mal aufgeschnappt da <lacht> bin ich mich mit der FC Zion beschäftigt sonst <lacht> hast du vollkommen recht also
0: ich gebe dir recht derzeit
1: Vorteil Patrick Benz
0: ja ähm. Naja. Genau, wenn er dann dem Mbappé quasi zwei, drei Tore vereitelt, dann wird das, glaube ich, eine klare Geschichte sein. Nein, also keine Ahnung, wir werden sehen. Aber ich bin gespannt, also wenn, wenn Remmer mal gegen PSG spielt, das schaue ich mir, glaube ich, schon an, weil ich dann enorm gespannt bin. Weil das ist halt schon ein Spiel, was PSG vermutlich mit 5-7-0 gewinnen würde. Aber vielleicht um, sorgt Patrick Penz dafür, dass es nicht so hoch ausfällt. Keine Ahnung, momentan gewinnt PSG gerne gegen solche Vereine so hoch. Aber ich glaube, das ist schon spannend zu beobachten, wie er sich da anstellt.
1: PC letztlich fifa Karrieremodus. Ich mit 13 kauft alle Spiele ein und das der Liga komplett, aber das ist ein anderes Thema ja, für einen anderen Podcast. Ich möchte jetzt auch noch kurz über Florian Grillitsch reden. Oh ja. Man ist vielleicht versucht zu sagen, was lange wird, wird endlich gut. Nach wirklich schier endloser Transfersuche und einem Spießroutenlauf ist Florian Grillitsch bei gesamt Amsterdam untergekommen. Letztlich eine Top-Adresse im europäischen Fußball, richtig?
0: Wer hätte es gedacht, dass das noch so gut ausgeht für ihn, nach all dem Hin und Her, Fiorentina, Galatasaray und im Endeffekt ist es dann die attraktivste von allen drei quasi Adressen geworden. Ich meine, da waren noch mehr Vereine im Spiel, aber ich glaube Ajax ist wirklich die beste Option gewesen, die man sich hätte ausdenken können. Ähm, nach all den Abgängen, weil Ajax ja quasi den, hat ja quasi den halben Kader abgeben müssen, jetzt im Sommer, nachdem sie letztes Jahr in der Champions League für Vorrohre gesorgt haben und das ist halt quasi weg bahnfrei für Florian Grilic. Ich glaube, da wird er schon von Anfang an gesetzt sein im Mittelfeld. Ich meine, ich habe jetzt den Kader von Ajax nicht so ganz klar vor Augen, aber ich glaube, momentan ist die Konkurrenz da nicht so wahnsinnig groß. Ich meine, Ajax ist immer noch sau stark Die haben gestern 4-0 gewonnen gegen die Rangers. Also das darf man nicht, also die schaffen es irgendwie von Jahr zu Jahr, trotz Hunderte Abgänge von vielversprechenden Spielern ähm, trotzdem immer noch nachzulegen und ähm, genauso fast genauso stark zu bleiben wie im Vorjahr. Aber für kritisch persönlich freut es mich schon enorm, der ist immer noch in seinem, im besten Fußballeralter. Und klar, Ajax ist eher ein ganz junger Spieler, also wirklich blutjung, so 20 bis 23 Jahre. Aber ich glaube, da ist man schon froh, wenn man einen eher erfahreneren, der in der Top-Liga auf Top-Niveau gespielt hat, in seinen Reihen hat vor allem im Hinblick auf die Champions League. Ich weiß nicht, ob es sich ausgegangen ist, dass man Grilic registriert bekommt für die Champions League, aber ich glaube, es sollte sich schon ausgegangen sein. Und das ist auf jeden Fall eine tolle Adresse für ihn, vor allem, weil Ajax auch ähm, sicher Aufstiegsambitionen in die K.O.-Phase der Champions League hat und in den Niederlanden natürlich nach wie vor das Maß aller Dinge ist. Und ähm, man kann nur ja, nur Hut ab für diese Entscheidung und dass es dann im Endeffekt Ajax geworden ist, wirklich, das, hat, das hatte ich auch nicht erwartet, dass es noch so gut ausgeht im Endeffekt.
1: Also Florian Gli äh, ist registriert für die Champions League und sonst ich dir komplett recht, ist Es ist wirklich ein also Transfer, der einfach zeigt, wie viel Qualität ähm, in ihm steckt. Da ist jetzt natürlich die Frage, wieso hat es vorher gescheitert, an was ist vorher gescheitert, dass die Wechsel nach Italien oder die nicht zustande gekommen sind. Aber letztlich hast du vollkommen recht, Alex ist sicher. Das Beste, was da schon hat können. Es ist ein Top-Verein. bringt viel Erfahrung mit. Da äh, will ich gar nichts mehr hinzufügen, was du alles gesagt hast. Du hast vollkommen recht mit deiner Einschätzung. Ähm, und je nachdem, wie sich nämlich Sauer Schlager in Leipzig anschaut, beziehungsweise wie oft er spielt, ist ja dieser Personalie im zentralen Mittelfeld ja neben ähm, Konrad Leimer, der bei fix gesetzt ist. Noch offen, Niki Seiwald könnte da für sich diesen Platz ergattern. Aber auch, wer sich auch ein Thema fürs zentrale Mittelfeld ist und immer wieder stark spielt in letzter Zeit, ist der Marcel Savitzer der zur Abwechslung zu den bisherigen genannten, nicht gewechselt ist. Marcel Sabitzer ist an der Sebener Straße geblieben, bleibt beim deutschen Rekordmeister beim FC Bayern. Letztlich die richtige Entscheidung, weil mich jetzt zuerst überrascht, aber scheinbar funktioniert es diese Saison.
0: Ich hätte eigentlich mit einer Laie gerechnet, also vielleicht sogar mit einer Laie zurück zu Leipzig. Das wäre ja auch so ein bisschen ein Klassiker. Man versucht mit einer noch größeren Adresse, schafft es dann ähm, oder es funktioniert nicht und dann geht man quasi vor, für ein Jahr zumindest ähm, zurück zur alten Liebe, wo es halt immer funktioniert hat. Ähm, man muss auch sagen, klar, das Masses spielt vor allem im Nationalteam jetzt nicht die komplett gleiche Position wie die vorher genannten Spieler. Also das darf man auch nicht eins zu eins gleichsetzen. Aber klar, beim Bayern hat er jetzt auch das öfteren im zentralen Mittelfeld, sogar in der Außenverteidigung manchmal gespielt. Also der ist schon sehr universell einsetzbar. Und dieses Jahr hat er schon das ein oder andere Mal gezeigt, dass es ähm, bergauf geht in der Tendenz. Ich meine, sp immer, immer spielt er nicht. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob er gestern gespielt hat in der Champions League. Hat er? Hat ja, er. Hat er, super. Ähm, ja, der ist irgendwie, der hat langsam aber sicher, hat der, der ist jetzt irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts, dass er auch irgendwie fast niemand mitkriegt zum Stammspieler schon fast unter nur Julian Nagelsmann avanciert. Klar, die zwei kennen sich gut, aber letztes Jahr hat es halt überhaupt nicht funktioniert und da hat man schon fast damit spekuliert, dass Fabiza eventuell aus dem Nationalteam fliegen könnte oder solche ähm, Gerüchte kamen da schon auf. Das ist natürlich völlig absurd, aber weil ein Spieler seiner Qualität darf da einfach nicht fehlen und dass er halt immer noch ähm, echt gut, dass er immer noch drauf hat, zeigt er jetzt und das ähm, ist ja auch nur positiv zu vermerken, auch wenn man sagen muss vielleicht, ähm, ich bin nach wie vor ein bisschen der Meinung, dass Bayern vielleicht ein bisschen eine Hausnummer zu groß für ihn ist. Julian Nagelsmann hat ich gesagt, er ist in positiver Art und Weise stur geblieben.
1: Ja. Da merkt man, der Typ ist ein Kämpfer, der Typ bleibt bei einem Verein auch, wenn es ja nicht funktioniert und äh, auch wenn ich Bayern jetzt einmal irgendwann in eine Vizemeisterschaft oder in den dritten Platz gönnen würde, ist Bayern sicher der beste Verein in Deutschland und von dem her auch für Marcel Sabitz eine Top-Adresse. Du sagst vielleicht noch eine Nummer zu groß. Er weiß, vielleicht entwickelt er sich weiter und wird auch zu einem, besten, der, äh, zu einem der besten zentralen Spieler der Welt. Das ist ja gerade unser äh, Ralf Rangnick sehr, sehr wichtig. Ballobern, Frühpressen, das sind genau das zentrale Mittelfeld, das ist eigentlich das Herzstück dieses Rangnick-Systems. Und da möchte ich noch kurz über Konrad Leimer reden, der laut Ralf Frankig der beste Ballobacher der Welt ist, hat er gesagt. Stellt, Ralf Frankig stellt Konrad Leimer über im Bolo Kante beispielsweise. <lacht> ähm, zunächst mal die Frage,
0: teilst du diese Meinung? Das ist eine arge Aussage, finde ich persönlich. Klar, er ist, vielleicht ist er der Beste der Deutschen Bundesliga, auf jeden Fall. Ähm, das, soweit würde ich sogar gehen, zumindest in letzter Saison gemessen. Diese Saison hat er noch keine allzu große Rolle gespielt. Ähm, aber generell, ja, ich würde das jetzt nicht so verallgemeinern. Ich, ich würde einen in Golo Kante, vor allem, wenn man jetzt die letzten drei, fünf, vier, drei bis fünf Jahre hernimmt, schon noch ein bisschen über ihn sehen. Aber gut, man, klar, ich finde es cool, dass Rangig seine Spieler so in die höchsten Töne lobt. Das gibt ihnen sicher auch einen Boost in Sachen Selbst also Selbstvertrauen.
1: Man hat es gesehen, äh, Konrad Leimer, was ich in diesem ersten Rangig spielen der Zentrale ja. Bestandteil dieses Spiels, also mir hat mega gut gefallen. Wirklich einfach denken wir kurz daran, wie er dieses Tor gegen Frankreich initiiert hat, dieser Laufweg und dieser wer passt dann auf Andreas Weimann. Also ich finde schon, dass Konrad Leimer vielleicht sogar einer der unterschätztesten Spieler über österreichische Grenzen hinaus ist. Er war nicht umsonst beim FC Bayern am Zettel. Letztlich ist mit diesem Wechsel nichts geworden. Er hat jetzt in einem Interview gesagt, er hackt es ab. Uh, so ist Fußball. Uh, er bleibt in Leipzig. In meiner Meinung nach wahrscheinlich die beste Entscheidung, die es in dieser Phase zu treffen gibt. Auch mit Marco Rose wieder jetzt einen tollen Trainer wahrscheinlich bekommen. Er spielt Champions League. Da kann man jetzt sagen, wenn man bei Leipzig bleibt, da macht man nichts falsch, oder?
0: Ja, also. Aus Leipzig ist es, natürlich, ist es natürlich perfekt gelaufen, weil einen Spieler von der, aus der Kategorie Konrad Leimer, der glaube ich nach dem der beste Spieler letztes Jahr bei Leipzig war, ähm, gibt man natürlich nicht gerne einfach so her. Nur für ihn persönlich, ich glaube, er hat sich das schon ganz anders vorgestellt. Der, der hat sich schon bei zumindest bei den Bayern oder auch bei Manchester United, wo er auch hoch im Kurs stand, ähm, Glaube ich, Da hätte er sich schon gesehen. Ich glaube, er wäre bereit gewesen für den nächsten Schritt. Weil sind wir uns ehrlich, es gab ja auch schon Spekulationen. Geht Tuchel zu Leipzig? Tuchel ist ein viel zu großer Trainer für Leipzig. Ich glaube, das müssen wir einfach realistisch sehen und das alles auf den Boden der Tatsachen denken. Leipzig ist noch nicht in der Kategorie oder Größenordnung einzuordnen. Und ich glaube, Konrad Leimer wäre wirklich auch mit der letzten Saison oder auch den letzten zwei, drei Jahren, wo er wirklich auf sehr hohem Niveau gespielt hat in Deutschland, der wäre einfach schon ready, ready gewesen, jetzt wirklich zum besten deutschen Club oder zu einem krisenden Großclub aus England, bei denen jetzt Gott sei Dank wieder besser läuft. Weil ich finde, ein, gut, ein gutes Manchester United ist besser als ein schlechtes natürlich. Weil ich sehe die einfach, ja, ich sehe die einfach gern da oben, auch wenn ich jetzt keine Sympathien für sie habe als Liverpool-Fan. Aber wenn man das jetzt rein objektiv betrachtet. Aber wir wollen jetzt keinen United Talk starten, sondern ich hätte ja bei United hätte ich Honorat schon sehr gern gesehen. Das hätte mich enorm interessiert. Ähm, vor allem, weil ich schon glaube, dass er dort auch gespielt hätte.
1: Das glaube ich auch, aber in meiner Meinung
0: ist
1: Leipzig eine bessere Adresse als United derzeit, weil in Manchester einfach derzeit sehr viel Unruhe herrscht. Ich glaube, Eric in Haag schafft es mittlerweile relativ gut, ein bisschen den Ball flach zu halten, ein bisschen Strukturen in den Verein zu bringen. Dennoch, glaube ich, ist für Konrad Leimer dennoch besser, zumindest sechs Champions-League-Spiele in dieser Saison zu absolvieren als äh, bei Manchester aufzulaufen. Aber wir müssen auch mal unterschiedlicher Meinung sein und dann reden wir vielleicht über einen anderen Spieler, der nicht gewechselt ist, obwohl es immer wieder massive Gerüchte gegeben hat. Wirklich, äh, da waren top im Gespräch wie Juventus Turin. Wir reden natürlich von unserem allerwichtigsten aller Marco, von Marco Anautovic, der bei Bologna geblieben ist und derzeit die Serie A-Torschützenliste anführt nach fünf hm. Spieltagen mit fünf Toren. Also Marco Anautovic ist auch der Spieler, der einzige Spieler von Bologna, der bisher getroffen hat, sonst hat er noch kein Bologna-Spiel in das Serie getroffen, ähm, ist der Verbleib nicht nur für Bologna überlebenswichtig und die richtige Entscheidung gewesen, sondern auch für Marco selbst.
0: Oh ja, also ich glaube, Marco selbst hat es einfach nicht gejuckt, will noch zu einem größeren Verein zu gehen. Ich glaube, der fühlt sich so wohl in Bologna, hat letzte Saison eine super Zeit dort gehabt, hat Gott sei Dank Inter vom Titelgewinn ähm, gehindert, weil dadurch konnte er AC Milan-Meister werden und das hat mich persönlich mehr gefreut. Ähm, und generell, ich glaube, das passt einfach, das passt dort einfach. Ich glaube, Warum sollte man seine Wohlfühloase verlassen? Klar, bei Juventus und Manchester hat er vermutlich deutlich mehr verdient. Aber ich glaube, der hat in China einfach schon ausgesorgt und jetzt denkt er sich, okay, ich, ähm, ich la lasse mich bei einem kleineren Serie A-Verein nieder, zerschießt er quasi die ganze Liga. Ich meine, mit Bologna läuft er momentan sportlich nicht so gut, trotz seiner Tore, muss man auch ehrlich sagen. Also da kann es schon schnell auch ähm, nach unten gehen. Aber... Ähm, Warum sollte er gehen, wenn er dann bei Juventus oder Manchester wirklich, also sind wir uns ehrlich, dort hätte er keinen, keinen Leiber gehabt? Also vielleicht bei Manchester vor zwei, drei Wochen noch, aber mittlerweile mit den Transfers, die sie jetzt mit, dann getät, im Endeffekt getätigt haben, keine Chance. Deswegen, obwohl er durchaus die Qualität hätte, dort ähm, finde ich zu spielen, ähm, was eigentlich surreal klingt, wenn man das einfach so raum, raum, einfach frei raussagt, dass Mensch, Martin bei ein Stammstürmer bei Manchester United sein könnte. Aber ähm, für ihn persönlich und ich finde auch aus allgemeiner Sicht ähm, hat er alles richtig gemacht. Warum sollte er das machen? Also finde ich super, dass er einfach geblieben ist und nicht dem quasi dem Ruf des Geldes gefolgt ist.
1: Ich glaube auch, dass der Marco da die richtige Entscheidung getroffen hat. Immerhin Sein, seine Rolle im Nationalteam ist, glaube ich, aufgrund seines Standings als Spieler unbestritten. Da muss kein Top-Adresse auf der Visitenkarte stehen. Und Ballon, ja, wie du gesagt hast, die feiern einem da. Das gibt an solchen Spielern ja auch sehr, sehr viel. Das merkt man. Ähm, der Marco Nautic ist jetzt nicht der Wolf Spieler, der Michael Kriegrich, aber ein Kultspieler. Und wenn er Kult runter äh, und rum um einen Spieler wechselt, ist es natürlich immer super. Ähm, jetzt möchte ich zum Abschluss machen, wir das gleich in einem Dreierpack zusammen. Äh, Spieler, über drei Spieler sprechen, die gewechselt sind und sich damit vielleicht. Aus dem Blick, weil das Nationallebs geschossen haben. Zum einen, der Alessandro Schöpf, unser zweite EM-Torschütze der Geschichte, ist nach Toronto <lacht> gegangen. Da Stefan Ilsenka ist nach Genua gegangen und der Valentino Lazzaro ist zu Turin ausgeliehen worden. Was das für alle drei mit einer Teamkarriere vorabsehbare Zeit?
0: Was man auch nicht vergessen darf, Stefan Posch wurde zu Bologna verliehen.
1: Stefan Posch, natürlich. Das ist verstanden. vielleicht
0: die heißeste Aktie von den vier. Ähm, weil der hat bei Hoffenheim ähm, am Anfang der Saison noch Stamm gespielt, hat sich dann, glaube ich, in, aus, ein bisschen ins Ausgeschossen mit dieser, mit dieser roten Karte die er oder gelb-roten Karte, die er sich nach 20 Minuten abgeholt hat. Und das ist irgendwie, damit war seine Saison quasi schon vorbei. Ich sage nicht, dass er bei Bologna irgendwie da wieder schon spielen und seine Leistung erbringen, aber das ist schon ein enormer Rückschritt. Also ich finde es ja. schon krass, wie da ein bisschen wie mit ihm umgegangen wurde oder wie leicht es geht im heutigen Profifußball oder Hochleistungssport, dass der einfach nach einer schlechten Partie, klar, er hat sich blöd angestellt und das darf natürlich auf keinen Fall passieren, aber am Anfang noch Stammspieler und dann zwei, drei Wochen später hat er wieder nach Bologna abgegeben. Finde ich, ein bisschen, finde ich ein bisschen arg, persönlich. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ich glaube, da ist vorher vielleicht schon was gelaufen. Mir der, der Transfer sehr, sehr überrascht, weil ich mir wirklich auch gedacht habe, Chef von Bosch könnte den Schritt weitergehen. gehen. Deswegen was für mich hoch ist, im ersten Moment sehr irritierend. Letztlich ähm, muss man schauen, was er aus der Situation macht. Es ist nur eine Laie, er wird wieder zurückkommen ins Kreisgau, äh, ins Beiß kommen. Schauen schau wir, wie es da weitergeht. Ähm, reden wir lieber über Ilse Schöpf oder ja. Lazaro. Der nach Turin gegangen ist für eine Laie. Sehr seltsamer Schritt, äh, vielleicht der Abstieg, der nächste.
0: Ich weiß nicht. Ich meine, bei Inter hätte so oder so wahrscheinlich nicht geklappt, weil die haben gerade einfach Spieler, die ja, konstantere Leistungen abrufen können und wahrscheinlich auch qualitativ höher einzuordnen sind auf der Position. Das übrigens auch eine eventuelle Option für die rechte Verteidiger- oder rechte Außenposition, weil wir vorher darüber geredet haben. Aber aktuell scheinbar nicht wirklich, weil über ihn, wie gesagt, über ihn redet keiner. Es ist wirklich große, also die mediale Aufmerksamkeit ist irgendwie auch gar nicht mehr vorhanden bei ihm. Ähm, vielleicht waren das einfach, war das, vielleicht ist es ein Wechsel zu viel gewesen in den letzten Jahren, ähm, weil bei Lazaro ist es irgendwie jedes halbe Jahr der Fall, dass er irgendwo anders landet. Ähm, jetzt ist Torino vielleicht an sich nicht so die falsche Adresse, es ist ein mittelmäßiger Serie A-Club, wo er sich vielleicht wieder ein bisschen nicht ins Rampenlicht spielen kann oder obwohl er weiß, vielleicht kann, ich meine, er ist immer noch im besten Fußballeralter, also ja, ähm, aber ich sehe, für, du hast es ja schon anklingen lassen, leider. Die große Zukunft auch im Nationalteam ähm, sehe ich jetzt zumindest in absehbarer Zeit nicht. Dafür ist leider in den letzten Jahren zu viel schief gelaufen in seiner Entwicklung und vor allem in seinen Entscheidungen, die er getroffen hat. Ähm, ich hoffe, also ich, ich habe ja immer sehr viel von ihm gehalten, vor allem in seiner Salzburg-Zeit und alles, aber keine Ahnung, aktuell läuft es vielleicht, äh, ist aktuell mo momentan ist einfach der Wurm drin. Also nicht nur momentan, auch schon seit, seit zwei, drei Jahren einfach. Und letztlich, noch ganz kurz zum Abschluss,
1: Schöpf und Ilse mit dem Schritt nach Genoa ja. bzw. wahrscheinlich auch fürs Nationalteam nicht mehr die oberste Aktie, oder?
0: Das wird es gewesen sein, ja. Ich meine, ich glaube beim Ilse eher als beim Schöpf, weil äh, ein Schöpf ihm, hat immer wieder bewiesen die letzten Jahre, dass er trotz fehlender Leistungen im Vereinsfußball immer noch einberufen wird. Also kann schon, kann, kann, kann eventuell schon passieren, falls ein, ein Mangel auf der Position vorliegt oder viele Spieler, keine Ahnung, ausfallen oder Einfach die Optionen ausgehen. Aber alles in allem, vor allem bei Stefan Ingelsanker, der jetzt bei Genoa, glaube ich, auch noch keine allzu große Rolle spielt, wenn ich, recht, wenn ich richtig informiert bin. Der hat, glaube ich, auch viele andere ähm, Sachen in seinem Leben gerade am, ähm, am Laufen und ist nicht so... Im, äh, sein Fokus liegt momentan irgendwie nicht so auf dem Fußball, auf dem Fußball kommt mir vor. Aber ja, ich glaube, also zumindest unter Rangnick jetzt, ähm, ich, das, das sind keine wirklichen Perspektivspieler, wenn wir uns ehrlich sind.
1: Perspektive wird es aber im Podcast in den nächsten Wochen und Monaten wieder mehr geben. Wir werden ja. aus der Sommerpause zurückkehren. Wir werden uns wieder regelmäßig melden mit Gesprächen über das Nationalleben, über die österreichischen Klubs und alles, was rund um den Fußball sonst so passiert. Für heute sage ich, danke Sivi, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir diese ähm, Sommerpause durchzubesprechen, was sich da alles so getan hat. Es war relativ viel. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Es ist sehr viel Neues gekommen. Und die Bilanz ist, will ich sagen mal, frei nach Anton und etwas grau. Manche, manche Spieler haben einen tollen Verein gefunden, manche etwas weniger. Aber ich bin zufrieden. Ist es du auch, Sevi?
0: Ja, unterm Strich. Ich glaube, du hast da die richtigen Worte gefunden. Kann man das so stehen lassen. Ähm, ich bin sogar etwas positiver als du ähm, darauf eingestellt und eingestimmt. Ich finde, viele haben dann doch die richtigen Adressen gefunden. Und ich bin gespannt, wer da sich vielleicht ins Rampenlicht spielen kann und ob da vielleicht auch neue Optionen für Rangnick dann in Raum stehen.
1: Ja. Wir werden es weiter beobachten. Bis dahin, gut. Du's.
0: Ciao. Ciao, ciao. Macht es gut.